0: Areena. Muistiinpano ensimmäinen syksy. Tapaan jo kolmannen lääkärin samalla klinikalla. Kuten kaikki edelliset, tämäkin on todella mukava ja empaattinen. Saan vahvistuksen, että koska AMH-arvoni on niin pieni, voin hakea koeputkihdelmöityksestä takautuvasti kelakorvausta. Se on hienoa. En ole koskaan tähän mennessä ajatellut, että hormoniarvoni olisi sairaus. Totta kai, näillä sun IVF jouduttaisiin tekemään, vaikka olisit naimisissa, lääkäri täräyttää. Heteronormatiivisuus ja parisuuden vaatimus särähtävät korvaan. Ja miksi lääkärit ovat näin eri mieltä keskenään? Sitten lääkäri kysyy, olenko ajatellut luovutettuja munasoluja. En ole. Tuntuisi hullulta, että minuun istutetaan kahden täysin vieraan ihmisen sukusoluja. Mieluummin adoptoin, sanon, vaikka en ole miettinyt asiaa ollenkaan. Päätämme siirtyä kohti IVF-hoitoa. Ilalla alan kuitenkin selvittää adoptioasioita. Tuntuu hyvältä, että on toinenkin suunnitelma, vaikka ei kukaan lapsi koskaan voi ollakaan varovaihtoehto. Hakeudun adoptioneuvonnan jonoon. Tämä on yksin tehty lapsipodcast ja mun nimi on Emma Taulo. Tässä podissa puhutaan itsellisestä äitiydestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Niitä heräsi mulle, kun aloin itse harkita lapsen yrittämistä yksin. Jos raskautta yrittävä kertoo prosessistaan muille, alkaa yleensä seurata kaikenlaisia neuvoja. Tää koskee usein myös niitä, jotka käy läpi lapsettomuushoitoja. Vaikka ihmiset tarkoittaa yleensä pelkkää hyvää, niin ne päätyy usein sanomaan jotain sellaista, joka vähättelee tai loukkaa lasta toivovan tunteita. Mun mielestä esimerkiksi kaikki rentoutumiseen, stressin vähentämiseen ja yrittämisen lopettamiseen liittyvät neuvot sais kieltää. Koita itse olla stressaamatta sellaisessa tilanteessa. Kaikkein ikävimpiä asioita, joita lasta yrittävälle voi sanoa, on, että ainahan sä voit adoptoida. Ensinnäkin se ohittaa täysin sen surun, jota lapset on just silloin kokee. Sen lisäksi on tosi erikoista sen adoption lapsen kannalta, että ihan kun se lapsi olisi vain joku varasuunnitelma tai jotain, jota saadaan, jos ei muuta ole tarjolla. Totta kai moni päätyy adoptoimaan lapsen sen jälkeen, kun biologisten lasten kortti on niin sanotusti katottu, mutta sitä ennen on pitänyt käsitellä kunnolla oma biologinen lapsettomuus. Eikä niitä lapsia tostanoi vaan adoptoida, etenkään yksin. Itse asiassa niitä ei adoptoi noin vaan edes pariskunnat. Mä huomasin mun oman hoitoprosessin aikana, että jostain syystä tosi monella on edelleen sellainen ajatus, että meiletään jossain Suomi-filmin aikaisessa Suomessa, jossa esimerkiksi adoptio on helppo ja itsestäänselvä vaihtoehto täyttää lapsitoive. Mutta niin se ei ole koskaan ollut, eikä ole etenkään nykyisin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 370 adoptiota. Niistä ulkomailla syntyneitä lapsia oli 79. Sekä Suomessa että ulkomailla syntyneiden lasten adoptioiden määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Lasku on ollut jo pitkään. 15 vuotta sitten lapsia adoptoitiin ulkomailta vielä kolmisen sataa. Tämä kaikki on sen ansiota, että monissa maissa elintaso on noussut ja adoptiota tarvitsevien lasten määrä vähentynyt. Moni saa siis kodin omasta kotimaastaan, kun ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia tarjota lapsille koteja. Lastensuojelu on paremmalla tolalla koko maailmassa ja se on hyvä asia. Ja sitten on tietysti se, että jostain maista, kuten Venäjältä, adoptiot Suomeen lopputasa-arvoisen avioliittolain myötä. Muistiinpano, ensimmäinen syksy. Munasolujen keräys eli punktiopäivän aamuna herään aikaisin. En ole nukkunut tarpeeksi. En saa syödä. Vatsa on piikeistä pinkeä. Pelkään koko ajan, että vaivalla kasvatetut munasolut ovat jo irronneet. Tai entä jos siellä ei kaikesta tästä säätämisestä huolimatta olekaan mitään? Puen mukavat vaatteet ylle ja lähden. Ulkona satelee. Olen kiukkuinen, koska olen nälkäinen. Olen väsynyt, koska olen nälkäinen. Kello 9.45 ilmoittaudun klinikalla. Saan käteni diapamin ja särkylääkkeen. Istun odottamaan sohvalle englantia puhuvan pariskunnan viereen. Juuri kun heidät kutsutaan sisään, huomaan, että diapam alkaa vaikuttaa. Olen pitkästä aikaa rento ja vähän onnellinen. Analysointiosio aivoissa lopettaa toimintansa. Unohdan, että on nälkä. Minut kutsutaan sisään, nousen ja huomaan, että en todellakaan ole ajokunnossa. Toimenpidehuoneessa hoitajat ovat hirveän mukavia ja huolehtivia, kuten aina. Saan kannyylin käsivarteen ja happiviikset nenään. Minulta kysytään koko ajan, onhan kaikki hyvin. Sanon, että on, ainoa ongelma on nälkä. Normaalisti olen tähän mennessä syönyt jo kaksi aamiaista ja lounasaikaan kohta käsillä. Lääkäri saapuu, toimenpide alkaa saman tien. Katselen ruudulta, kuinka hän imee pienellä putkella munarakkolan kerrallaan tyhjäksi. Kaikki kehovat niiden kokoa. Kipulääkkeen ansiosta mikään ei tunnu missään. Kysyn, kuinka paljon toimenpiteitä täällä tehdään. Minulle kerrotaan, että tänään on rauhallinen päivä, kun punktioita tehdään vain neljä. Kireisenä päivänä niitä olisi kymmenen. Kaikki on ohi kymmenessä minuutissa. Minut ohjataan lepotilaan. Makaan peiton alla, pää alkaa hiljalleen selvitä. Kuuntelen, kuinka viereisiin lepotuoleihin tulee vartin välein kaksi muutakin pariskuntaa, tai ainakin ihmisiä saattaen kerran. Tunnen hetken survaa ja ulkopuolisuutta. Olisi pitänyt ottaa joku mukaan. Miksi aina pitää pärjätä? Tunnin päästä saan aamupalaa, jossa on hyvää patonkia ja paljon sokeria, sekä allekirjoitettavaksi kaavakkeen munasolujen pakastuksesta. Koska en saa poistua ilman saatta ja ihana ystäväni on tullut paikalle. Odotamme vielä lääkärin tapaamista. Odotamme 20 minuuttia ja sitten lääkäri kutsuu sisään. Mieleen tulee, että entä jos mitään ei saatukaan talteen. Mutta huoli on turha. Lääkäri kertoo, että kaikista viidestä munarakkulasta saatiin talteen viisi munasolua. Se on hyvä määrä. Kun minulta kysytään, haluanko alkioiden kehityksestä väliaikatietoa, sanon jostain syystä en. En halua mitään sellaista tietoa, jonka voisin ymmärtää väärin. Sen sijaan sovimme, että lääkäri soittaa vain, jos parin päivän päästä ei ole mitään siirrettävää. Ystävä vie minut taksilla kotiin. Syön vihdoin toisen aamupalan. Olo on ensimmäistä kertaa viikkoihin jotenkin oma. Suomessa lapsensa adoption antava saa itse toivoa, millaiseen perheeseen lapsi sijoitetaan. Harvan, eli ei kenenkään listallaan siinä kohtaa yksinhuoltaja äiti. Ja adoptionlain mukaan lapsella on ensisijaisesti oikeus kahteen vanhempaan. Kotimaisen adoption määrä kuulostaa isolta, mutta niistä suuri osa on perheen sisäisiä adoptioita. Käytännössä uusiin perheisiin adoptoidaan vuodessa kymmenkunta Suomessa syntynyttä vauvaa ja sekin vuosikausien odotuksen jälkeen. Se, että kotimaista adoptiota tapahtuu vähän, ei toki tarkoita sitä, etteikö meillä olisi lapsia, jotka tarvitsevat kodia ja vanhempia. Lastensuojelu on ollut kuormittunut jo pitkään ja sijaisperheistä ja vanhemmista on koko ajan pulaa. Pelastakaa lapset ry:n mukaan Suomessa ei ole koskaan ollut näin paljon huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kuin nyt. Yksi asia, josta esimerkiksi vähemmän puhutaan, on avoin adoptio. Se tarkoittaa eriasteista yhteydenpitoa ja avoimuutta Adoptoidun lapsen ja syntymäperheen välillä. Adoptioperheet ry kirjoittaa nettisivuillaan, että avointa adoptiota kannattaa harkita yhtenä lastensuojelun vaihtoehtona, kun mietitään lapsen etua ja pysyvyyttä. Silti tällä hetkellä avoin adoptio on Suomessa harvinaista. Johanna Mussaaren gradussa avoin adoptio lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä avoimesta adoptiosta lastensuojelun keinona nousee esiin, että Sosiaalityöntekijöille ei ole tästä vaihtoehdosta paljon tietoa ja adoptio vanhempien tukemista ja valvontaa pitäisi kehittää tosi paljon. Me ollaan siirrytty pois Suomifilmin maailmasta, jossa koko yhteisö kasvatti lapsia. Nyt ydinperheiden kuuluu pärjätä yksin. Ja se tuo tosi monille haasteita, oli vanhempien lukumäärä mikä tahansa. Vaikka mä en kaipaa takaisin siihen aikaan muuten, niin ehkä olisi tarvetta kuitenkin laajentaa perheiden käsitettä ja ottaa muitakin kuin vanhemmat mukaan lasten kasvatukseen. Muistiinpano ensimmäinen syksy. Päivää ennen alkion siirtoa käyn adoptioneuvonnan ensimmäisellä käynnillä. On syysmyrskyinen päivä ja käynti jännittää. Tätä neuvontaa ei oikeasti suositella, kun lapsettomuushoito on vielä käynnissä mutta ajattelen, että tämä on vasta neuvonta. Haluan kuulla, mitä vaihtoehtoja minulla on. Käynti on pitkälti sellainen, kun ajattelen. Ystävällinen sosiaalityöntekijä kertoo tapaamisen ja neuvonnan kulusta. Muutaman kerran minua itkettää, kun kerron aiemmista tapahtumista ja siitä, miten olen päätynyt tähän. Mikään terveystiedoissani ei vaikuta ongelmalta adoption kannalta. Realiteetit sen sijaan ovat kovat. Lapsia on nykyisin hyvin vähän tarjolla adoptioon ja yksin mahdollisuuteni ovat pienemmät. Jos kaikki menee hyvin ja saisin adoptiolapsen, puhutaan ehkä leikkiikäisestä ja hyvin erityistarpeisesta lapsesta. Ehkä. Kotimainen adoptio ei ole edes vaihtoehto. Puheeksi nousee myös sijaisvanhemmuus. Olen ollut siinä käsityksessä, etten yksin siihen voi ryhtyä, mutta ilmeisesti se onkin mahdollista. Jostain syystä ajatus sijaisvanhemmuudesta herättää valtavan paljon tunteita, joita en osaa edes sanoittaa. Kaikissa adoptiomateriaaleissa puhutaan pariskunnista. Yhdessä sijaisvanhemmuutta käsittelevässä kappaleessa mainitaan sivulauseessa, että myös yksin voi ryhtyä sijaisvanhemmaksi, joskin on hyvä miettiä omia voimavaroja. Ajattelen, että ehkä minun elämässäni kaikki meneekin niin, että en saa mitään omaksi tai pitkäaikaisesti. Rakkaus on ollut osa-aikaista, asun vuokralla, ehkä lapsetkin ovat siis osa-aikaisia. Ehkä lapsellekin olen toinen, sivuhenkilö. Itsellisyys-sana tarkoitti Suomessa alun perin ihmistä, jolla ei ollut omaa maatilaa ja joka ei ollut kenenkään palveluksessa. Siis vähän samaa sarjaa kuin säätyyhteiskunnan ajan loiset ja mäkitupalaiset. Mutta itsellisä asuivat kuitenkin toisten omistamassa asunnossa ja elätti itsensä esimerkiksi käsityöläisinä. Nyt itsellinen tarkoittaa sitten ennen kaikkea naista, joka hankkii lapsen yksin hedelmöityshoitojen avulla. Se kattaa myös ajatuksen naisesta, joka pyörittää yksin omaa talouttaan, oli lapsia tai ei. Itsellisen pitää myös vastata kahta vanhempaa. Hedelmöityshoitoihin liittyvällä psykologin arviointikäynnillä tästä asiasta puhutaan, mutta jos nainen haluukin adoptoida lapsen yksin, sitten puhutaan jo tosi paljon isommista vaatimuksista. Jos yksinhakija sattuu saamaan adoptioluvan, hänelle käytännössä tarjotaan usein vanhempia ja paljon erityistarpeisempia lapsia kuin pariskunnille. Se tuntuu hassulta. Kahden vanhemman perheessä olisi enemmän resursseja pitää erityistarpeisista lapsesta huolta. Mutta pariskunnat on tässä etosiolla. neuvonnassa kaikki hakijat joutuu tiukkaan seulaan. Käydään läpi lapsuus, traumoineen ja iloineen, terveys, rikosrekisteri, työt ja tulot. Haastatellaan lähipiiriä ja puhutaan tosi vaikeistakin asioista. Pitää myös kirjoittaa oma elämäntarina. Ja se on tosi hyvä. Luonnollisesti sen lapsen kannalta, mutta myös vanhemman. Joutuu tosissaan miettimään etukäteen, että mitä kaikkia vanhemmuus ja erityislapsen vanhemmuus tarkoittaa. Mulle jäi omista psykologiarvioinneista vähän ristiriitaiset tunteet. Toisaalta teki hyvää puhua ja käydä asioita läpi, toisaalta taas ärsytti. Et jos mä olen jo kerta tehnyt tämän ison päätöksen, niin kai sitten on tätä miettinyt. Että ei kai kukaan yritä lasta näin hankalasti hetken mielijohteesta. Ja miksei muilta vanhemmiksi haluavilta kysyä näitä asioita? Miksei ne joudu miettimään omaa parisuhdehistoriaansa ammattilaisen kanssa ennen kuin laittaa lapsen alulle? Psykologisesti voi auttaa niitäkin, jolloin vaikeuksia päättää, että perustaako perhe vai ei. Ja kyllähän monet muutenkin jakaa ajatuksia ja tunteitaan lasten hankkimisesta jopa vieraille ihmisille somessa. Siksi kutosjakson aihe onkin some. Vertaistukea lapsettomuuteen ja lapsitoiveeseen on saatavilla, mutta samaan aikaan joka paikassa on liikkeellä väärää tietoa huuhaata ja ennen kaikkea vaatimus siitä, että jokaisen lapsettomuutta kokeneen pitää puhua aiheesta jollain tietyllä tavalla. Puhumattakaan siitä, että lapsettomuuteen liittyville tunteille ja sattumuksille ei saisi nauraa. Mutta miksei? Muistiinpano ensimmäinen syksy. Alkeon siirtopäivän aamuna menen normaalisti töihin. Pelkään koko ajan, että puhelin soi, että lääkäri sanoo, että älä tule. Mutta se ei soi. Niinpä menen iltapäivällä klinikalle. Matkalla huomaan, että lääkäri on määrännyt minulle lähetteen laboratorioon, ja säikähdän, kunnen en tunnista testattavan hormonin nimeä. Googlaan kuumeisesti. Sitten naurattaa. Se on lähetä. Ilmeisesti kaikki on klinikalla hyvin. Lääkäri on tosiaan tyytyväinen. Maanantaina saatiin talteen neljä monasolua, viides oli jotain muuta. Ja niistä hedelmöittyy hyvin kolme. Vain yksi siis meni pieleen. Tilanne on hyvä ja siirto voidaan tehdä. En jaksa iloita, koska rakko on niin täynnä. Minun on pitänyt olla kaksi tuntia pissaamatta. Odotan taas odotushuoneessa. Ehdin tekstata tukiokoille, että alkiotilanne on hyvä. Vartin päästä lääkäri tulee. Olen taas samassa toimenpidehuoneessa. Saan käteeni pakastussopimukseen, kun olen antanut sotuni. Kaikki näyttää ultrassa edelleen hyvältä. Lääkäri haluaa näyttää kuvasta, miten työntää katedrin kohtuun ja kertoo koko ajan, mitä kuvassa näkyy. Hoitaja antaa hänelle alkionne ja sanoo samalla nimeni, varmaan varmistaakseen vielä kerran, että kyse on oikeasta alkiosta. Taustalla soi klassinen musiikki. Ihan kuin tässä oltaisiin jossain elokuvassa. Avaruusseikkailu. Yhtäkkiä minua taas itkettää. Tämä tuntuu juhlallisemmalta kuin inseminaatiot, vaikka toimenpide on yhtä nopea ja helppo. Katson ruudulta omaan kohtuuni ja sinne se alkio jää. Nousen, kiskon sukkahousut jalkaan ja saan mukaani vielä yhden hormonipiikin. Kahden viikon päästä tiedetään, miten tässä kävi. Kuuntelit juuri yksin tehty lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.